0: HR2 Kultur, 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 Kultur. Lebenswert.
1: Mit Klaus Hofmeister, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Lebenswert, das sind Gespräche am Feiertag. Wir laden Sie wieder ein, mit uns Lebenserfahrungen auszutauschen. Heute geht es um, das, um den Eigensinn. Und gemeint ist damit nicht die Sturheit und Dickköpfigkeit, sondern die Lust daran, mit einem konstruktiven Eigensein seinen eigenen Weg zu finden und auch zu gehen. Oft hat man bei runden Geburtstagen und im Rückblick auf eine gewisse Lebensspanne dass dann die Essenz eines Weges in dem Lied von Frank Sinatra sich abbildet. I did it my way. Und wenn das dann erklingt, dann stellt sich Zufriedenheit ein. Bei dem Jubilar, dass er tatsächlich ein Leben gelebt hat, das seines war. Und auch bei den Gästen. Denn ist das nicht eines jeden Lebens Auftrag, den eigenen Weg zu gehen? In einer uralten Geschichte erzählt ein jüdischer Rabbi, Rabbi Susja, am Ende des Lebens, wenn du vor dem Ewigen stehst, dann wirst du nicht gefragt, Warum warst du nicht Einstein? Warum warst du nicht Goethe? Sondern ich werde gefragt werden, warum warst du nicht Rabbi Susja? Und da kann dann jeder gern seinen eigenen Namen auch einsetzen. Aber den eigenen Weg gehen, das ist nicht leicht. Davon kann mein und ihr Experte für den Eigensinn, Sinn ein Lied singen. Es ist Dr. Matthias Jung. Er ist Philosoph, arbeitet als Gestalttherapeut und Dozent am Gesundheitszentrum Dr. Max-Otto-Bruckerhaus in Lahnstein. Er schrieb über 60 Bücher zum Thema Paradynamik, Sucht, Märchendeutung und Philosophie. Und er ist in der Einzel- und Paarberatung tätig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jung. Schön, dass Sie da sind.
2: Guten Tag, Herr Hofmeister. Ich
1: freue mich. Herr Dr. Jung, Sie haben ganz frisch ein Buch veröffentlicht mit dem programmatischen Titel Eigensinn macht stark und Sie haben dieses Buch Ihrer Frau gewidmet, das fand ich schon mal bemerkenswert, nämlich mit dem Satz für meine eigensinnigste liebste Ilse. Also in einer Ehe würde man als erstes erwarten, dass man einen starken Gemeinsinn hat und Sie feiern den Eigensinn Ihrer Frau.
2: Ich habe den gefeiert. Ich bin auch dankbar dafür. Ich brauch, äh, bin jemand, der Kontra braucht. Und äh, äh, Weil es in meinem eigenen Leben auch ein Problem war. es ist meine zweite Ehe. Und in der ersten Ehe, in der ich noch unreif war, da hat meine Frau, eine taffe Juristin, einmal zu mir gesagt, Matthias, mit dir kann man nicht streiten. Du bist konfliktscheu. Bei dir greife ich immer in Dr. Oetkers Götterspeise. <lacht> da habe ich sehr viel lernen müssen. Ich bin in der Sprache vom Hund sprechen oder vom Westerwald. Ich bin ein ich bin eher ängstlich. Für mich ist immer wieder eine Entwicklungsaufgabe.
1: Eine Entwicklungsaufgabe, auch diesen Eigensinn zu finden und zu leben. Ja. Das Lob des Eigensinns wollen wir heute einmal versuchen in diesen Gesprächen am Feiertag. Im Gespräch mit Ihnen und mit Ihren Lebenserfahrungen unter der folgenden Telefonnummer. Die kommt jetzt noch mehrfach, aber vielleicht mögen Sie sie notieren. 069-155-6126. Herr Dr. Jung, wie sind Sie dazu gekommen, sich
2: mit diesem Thema des Eigensinns näher zu beschäftigen? Sie werden lachen. Ich habe auf einem Graffito folgenden Satz entdeckt. Immer nur nett sein ist gefährlicher als Kettenrauchen. Das hat mich sofort hat mich das überzeugt, weil ich auch immer so ein netter Junge war und auch der klassische Schwiegersohn der Nette. Und das hat mir einige Blessuren eingetragen und ich musste mühsam lernen, diese falsche Nettigkeit abzustreifen. Das heißt nicht, dass man auch mal charmant sein kann und nicht krimmig ist, aber den Satz fand ich ausgezeichnet.
1: Mhm. Nett sind Sie immer noch, aber das heißt, Sie waren von Hause aus ähm, nicht ein eigensinniger Junge? Also. Nein.
2: Zunächst war ich das jüngste Kind von fünf Kindern und äh, da habe ich den Mund nicht groß aufgebracht. Ich wurde einfach zu wenig ge gehört. Das ist klar, bei so vielen Kindern ich war auch ein bisschen verträumt, ich war ein bisschen äh, langsam und ich war äh, Mamas Sonnenschein, das ist auch so eine Rolle, der Sonnenschein der Mutter zu, äh, zu spielen, das hat seine eigene Ambivalenz. Wie will man da beispielsweise Aggression lernen? Und meine Eltern waren geschieden, das heißt, meine Mutter war eine alleinerziehende Ärztin mit der großen Praxis. Ist. Und eine alleinerziehende Mutter, die sozusagen in der Opferhaltung ist, gegen die kann man nicht aufhören. Müpfig sein. Im Gegenteil, da entwickelt man eher so in Richtung Helfer-Syndrom. Man ist außerordentlich empathisch. Man will lieb sein von morgens äh, bis abends. Dafür zahlt man auch seinen Preis. Jeder von uns hat ja so seine eigene Art der Zurichtung im Familiensystem. Mhm.
1: Dann stelle ich mir vor, dass für so einen Jungen dann die Pubertät auch schwer die Zeit des Aufbegehrens sein kann. Das heißt...
2: Unbedingt. Es äh, äh, war sehr schwer. Bei mir kam noch hinzu, dass ich in einem österreichischen Jesuiten-Internat aufgewachsen bin. Als zehnjähriges Bübchen bin ich da hingekommen in diese riesigen Schlafsäle und äh, in diesen Schlangenfraß, für den mussten wir immer noch beten, vorher und nachher. Wir waren so erbittert, dass wir gebetet haben, Komme Jesus, sei unser Gast, iss selber, was du uns beschert hast. <lacht> also, da waren wir sauer. Und da war es war eine totalitäre Geistigkeit, es war Sexualneurose, das war eine Unfreiheit des Denkens. Damals gab es noch den Index Librorum Prohibitorum, das Verzeichnis verbotener Bücher. Alles, was in der Hand war, von Voltaire bis zum französischen Existenzialisten war verboten. Da war, und es gab auch noch die Körperstrafe, da waren Aufbegehren sehr schwer.
1: Hm. Man kann ja auch sagen, dass in solchen Situationen äh, man auch stark wird oder aber auch in diesem aufbegehren, dass ich dann vielleicht zeigen will, sich, dass man an solchen Widerständen auch stark wird, aber ja. das war in Ihrem Fall, war das, war das so? Sind Sie ich habe mir Zeit, Stärke, ich habe ja.
2: ungefähr sieben Jahre gebraucht und äh, dann stand es mir bis äh, oben auch diese ganzen dogmatischen Festlegungen, die Jungfräulichkeit Mariens und die Unfehlbarkeit des Papstes und was wir alles, äh, und, und dass Protestanten nicht in den Himmel kommen und äh, andere Religionen schon überhaupt nicht, äh, dass uns so das Denken abgenommen wurde und da habe ich Rebellion. Jetzt da völlig diffus, zum Teil auch dumm dreist. Ich habe sozusagen verbal um mich geschlagen. Aber später in der Therapie ist mir klar geworden, das war nicht eine Niederlage, sondern ein Sieg. Denn die haben mich hochkantig aus diesem Elite-Internat rausgeschmissen, von ihrer Sicht so, äh, zurecht. Und ich kam wieder nach Hause, genau das, wonach ich mich so gesehnt habe. Und was ich mich nie getraut habe, meiner überarbeiteten Mutter mal zu sagen, du, ich möchte nach Hause. Ich finde es hier furchtbar, in dieser Erziehungskaserne mit der Irren hallenden Gängen. Äh, die Rebellion kam und das war sicher meiner einer meiner bedeutsamen eigensinnigen Leistungen. Und dann begann es sehr schön. Ich kam heim und meine Mutter anstatt mit mir zu schimpfen, sagte Matthias jetzt machen wir uns eine schöne Zeit. Das also war ganz überraschend war das dann. Die hat sich gefreut. Es war eine einsame Frau. Alle Kinder waren im Internat im Ausland. Und jetzt war endlich wieder wie es der Kleinste, der Dümmste war, war wieder zu Hause.
1: Hm, welche Überraschung. Plötzlich ja. ist das, wovor man am meisten Angst hat eben seinen ja. Eigensinn zu zeigen. Exakt. Ist dann der Weg, auf dem es weitergeht. Ja. Mhm. Ja, sowas. Das Wort vom konstruktiven Eigensinn, das kann man ja auch mit einem ähm, Gedankenstrich schreiben, stammt von Hermann Hesse, äh, das Sie in Ihrem Buch zitieren. Ähm, Herr Dr. Jung, was versteht Hermann Hesse darunter unter diesem Eigensinn? Ja,
2: zunächst muss man mhm. sagen, dass der Hermann Hesse ein äh einer der eigensinnigsten Denker der deutschen Literatur war, der große Nobelpreisträger. Und er hat sich als Kind gegen streng pietistische Eltern durchsetzen müssen. und hat, Es ging so weit, dass er einen Suizidversuch unternommen hat und hat eine ganz schwierige Entwicklung gehabt. Aber er ist eigensinnig Er ließ sich auch nie ideologisch vereinnahmen. Das muss man wissen bei diesem tapferen, großen Mann, der auch über eine große Weisheit verfügt und sich angeeignet hat. Er sagt Folgendes. Er sagt, eine Tugend gibt es, die ich liebe, in einem Aufsatz von 1917. Sie heißt Eigensinn. Und dann kommt das Entscheidende. Von all den vielen Tugenden, von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden hören, kann ich nicht so viel halten. Und doch könnte man all die vielen Tugenden, die der Mensch sich erfunden hat, mit einem einzigen Namen umfassen. Tugend ist Gehorsam. Und jetzt fragt er sich, welcher Gehorsam? Die Frage ist nur, wem man gehorche. Nämlich auch der Eigensinn ist Gehorsam. Aber alle anderen so beliebten und belobten Tugenden sind Gehorsam gegen Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn ist es, der nach diesen Gesetzen nicht fragt, wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen unbedingt heiligen, dem Gesetz in sich selbst, dem Sinn des eigenen, mhm. ein heiliges Gesetz.
1: Ja, erstaunlich. Also ja. das heißt also Gehorsam, das wird umgewendet und es ist dann der Gehorsam gegenüber seinem eigenen Sinn. Ja, also er geht davon aus, dass jeder Mensch seinen Sinn in sich hat ja. und ähm, dass das nicht beliebig ist sozusagen, dass man auch eine gewisse Verpflichtung hat. Er greift ja dann zu äh, Worten, die für uns vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen erscheinen mögen, also das heilige ja, Gesetz, ja, ja. aber immerhin, also dieser eigene Sinn ist ja für ihn ähm, tatsächlich dann etwas, wirklich ein, etwas von dem aus sich das ganze Leben dann gestalten lässt. Ja.
2: Und worin der Gedanke natürlich auch verborgen ist, dass wir Kraft unserer Fähigkeiten, einen Auftrag haben. Das ist nichts Esoterisches und nichts Mystisches, aber jeder von uns hat seine Fähigkeiten, ob die handwerklich sind, ob die mehr geistiger Art sind, das ist nicht die Frage. Und wenn wir dem nicht gerecht werden, haben wir unseren Auftrag verfehlt. Wir haben nicht das gelebt, was für uns lebbar war.
1: Und damit ist er, ist Hesse ja wirklich sehr modern. Also, ja. gegen äh, diese Fremdbestimmung hat sich ja schon auch in den 70er, 80er Jahren äh, dieses Wort von der Selbstbestimmung durchgesetzt und auch ja. von der Selbstverwirklichung. Ja. Äh, und insofern, das greift er ja sehr früh auf, aber er stellt es auch noch mal wirklich in den großen existenziellen äh, Zusammenhang. Ja.
2: Und er hat es gemacht vor einer Gesellschaft in Mitteleuropa, die extrem autoritär und angepasst äh, war, die viele undemokratische Züge hatte. Der Nationalsozialismus war nicht aufgearbeitet. Frauen waren ganz generell als minderwertig äh, denunziert und auch unterdrückt und hatten keine Rechte. Es war, äh, gerade die deutsche Gesellschaft war noch sehr, sehr konservativ. Heute klingt vieles selbstverständlich Selbstverständlich, wenn man heute denkt, dass mehr Medizinstudentinnen gibt als Medizinstudenten, mehr Juristinnen als äh, mehr Juristen im Studium. Das ist eine soziologische Revolution. Damals war das. Ganz neu. Auch die Verfügung über den eigenen Körper. Denken wir an die Pille, denken wir an äh, die MeToo-Bewegung äh, der Frauen. Ähm, da war er einer der ganz unbequemen Vorläufer, hat Mut gemacht.
1: Mhm. Es gibt auch eine Bemerkung von ihm, äh, wo er formuliert, der Eigensinnige, also in diesem wirklichen Sinne, dass ja. man seinem eigenen Sinn zu folgen ja. hat, ähm, das ist der Held. Und ja. Es ist ja so, dass da auch es um das innere Wachstum geht. Dieser Sinn, der ist ja nicht da, der wird ja nicht ausgepackt ja. wie etwas Fertiges, sondern genau. das ist ja ein Prozess und das ist ja wie so eine, könnte man fast sagen, Heldenreise des eigenen.
2: Heldenreise <lacht> des Individuums. Mhm. Ja. Genau. Ja, das hat er ganz stark äh, gesagt, weil die Schicksalsergebenheit war gerade zu der Zeit besonders groß, übrigens besonders groß bei Frauen. Äh, der Schweizer Theologe und Lyriker Kurt Marti, der vor zwei Jahren gestorben ist, der hat einmal folgendes Gedicht geschrieben, das für mich erschütternd ist, Da sagt er über eine Frau. Als sie mit 20 ein Kind erwartete, wurde ihr Heirat befohlen. Als sie geheiratet hatte, wurde ihr Verzicht auf alle Studienpläne befohlen. Als sie mit dreißig noch Unternehmungslust zeigte, wurde ihr Dienst im Hause befohlen. Als sie mit vierzig noch einmal zu leben versuchte, wurde ihr Anstand und Tugend befohlen. Als sie mit fünfzig verbraucht und enttäuscht war, zog ihr Mann zu einer jüngeren Frau. Liebe Gemeinde, wir befehlen zu viel, wir gehorchen zu viel, wir leben zu wenig. Hm. Was für ein Anstoß, auch für eine, ich würde mal sagen, subversive, mutmachende Theologie, mhm. die ja früher oft äh, niederknüppelnd war, die Drohbotschaft statt der Frohbotschaft. Mhm.
1: Genau, Kurt Marti, ja. Herr Dr. Jung, aber da lauert ja ein Missverständnis, ähm, denn der Eigensinnige, das kann ja auch der bockige Eigensinnige sein, ja. der dickköpfige, der sture, ja. Was macht Menschen denn dickköpfig und wo liegt da das Missverständnis?
2: da wäre natürlich immer individuell zu fragen, warum bist du so verhärtet? Warum bist du in einer Panzerung? Warum machst du grundsätzlich nur auf Widerstand? Ist dir nicht zugehört worden? Es sind oft Menschen, denen nicht zugehört wurde, die dann diese Dauerschlacht führen. Da wären die Hintergründe, die wären zu befragen. Das kennen wir auch bei Kindern. Einerseits brauchen die ihre Trotzphase unbedingt, sonst sind sie total angepasst. Andererseits meutern sie auch in der Zeit in der Pubertät, weil sie eine eigene Individualität kriegen würden. Und da ist diese ganze Dialektik die besteht darin einerseits in Grenzen zu setzen und andererseits auch mit einer hohen Toleranz umzugehen. Das ist für alle Eltern ein schwieriges Thema. Hm.
1: Aber es gibt ja auch so einen unheilvollen Kreislauf. Sie haben das jetzt gerade angedeutet, dass man jemanden auch mit Eigensinn strafen kann, einfach indem man eben nicht äh, verträglich ist. Einfach. Das kann ja auch, wenn ja. es eine Erfahrung im Hintergrund gibt, durchaus eine Lebenshaltung sein, die dann eben auch sich verselbstständigt und auch im Grunde asozial ist.
2: Bei Paaren spielt es oft eine große Rolle. In der Psychologie würden wir das einordnen, in die Kategorie der passiven Aggression. Ja, ich habe doch gar nichts gesagt, ich, ich, ich war doch nicht böse, aber ich äh, bin dabei geblieben und äh, äh, deine Argumente sind ja Unfug und das ist nicht ernst zu nehmen. Äh, das sind natürlich schlimme Formen, weil sie das zentrale Gesetz der, der jeder Beziehung torpedieren, nämlich die Kommunikation, mhm. die Wertschätzung, das Verständnis, die Empathie, das Hineinschlüpfen in den äh, anderen. Und das ist oft tragisch verfestigt, da wird oft im Sinne von Sigmund Freud, ein, herrscht ein neurotischer Wiederholungszwang. So ist mein Vater schon, mein Autoritärer mit mir umgegangen oder meine Mutter mit mir als äh, Tochter. Da werden Dinge wiederholt, anstatt aufgearbeitet zu werden.
1: Mhm. Sie haben eben schon angedeutet, ähm, die Pubertät, da fiel das Stichwort schon mal. Ähm, gibt es denn sozusagen auch so Phasen des Eigensinns, die einfach von der, ja, psychischen Dynamik eines Lebenslaufes da sind. Die Pubertät sicherlich, also als Startpunkt kann man, oder ist die Trotzphase ja. schon fast früher die, die Kinder? Gut, dann ist die haben. erste noch, die ja. Frau Kindheit,
2: aber unbedingt die Pubertät. Wir <lacht> können, es gibt dieses berühmte Zitat, äh, wir werden als Original ge geboren und enden als Kopie. Und die Pubertät, darum geht es darum, der, äh, den Eltern eine neue eigene Identität gegenüberzustellen. Und das ist zum ersten Mal, Ganz, ganz konflikträchtig. Wir ähm, überqueren die unsichtbare Demarkationslinie zum Erwachsenendasein. Und wir können nicht mehr kindlich bleiben. Also es geht einfach nicht. Wir müssen unter anderem auch unsere Sexualität entdecken. Das Mädchen, das schmeckt sich plötzlich also wie eine Kurtisane, Und der Junge, der wird rollig, wird der wie ein Kater. Und ähm, er muss es aber, er, es gibt kein Stehenbleiben. Das, was Sie vorher sagten, Herr Hofmeister, es geht hier um Entwicklung und zwar um einen qualitativen Sprung. Auch in aller Ungerechtigkeit und Dramatik, aber der muss gemacht werden, sonst bleiben wir höhere Tochter und ein kleines Bürgersöhnchen.
1: Hm. Und wenn wir mal so weitergehen durch, die, durch den Lebenslauf, gibt es dann nochmal so eine klassische Phase, wo Sie sagen, das ist nochmal eine Zeit des ähm, Eigensinns?
2: Ja, äh, in der Beziehung. Außerordentlich wichtig. Die Beziehung hat natürlich harmonisierende Tendenzen, angleichende Tendenzen und das ist auch erstmal gut so. Das Paar muss dieses große gemeinsame Segment entdecken, es muss liebesfähig werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in der Paarbildung immer auch die Gefahr ist, des symbiotisch miteinander Verwachsens, dass das Paar kaum mehr auseinanderzuhalten ist. Da gibt es dann auch den, den Zwillingslook in der Kleidung und sie passen sich bis zur Unkenntlichkeit. An. Paare sind eigentlich per se eher konfliktscheu. Und da ist wichtig, sich auch als Eigenwider zu entdecken. Und deswegen sind Krisen, sind in der Beziehung unerlässlich, völlig gleichgültig, ob die heterosexuell oder homosexuell oder lesbisch ähm, ist. Die sind, weil wir müssen das Kunststück fertigbringen, einerseits eine Gemeinsamkeit zu entwickeln und andererseits ein eigener, eine eigene zu bleiben. Sagt sich so leicht, mhm. aber auf dem Weg gehen wir leicht verloren.
1: Mhm. Die Frage ist eigentlich, warum fällt uns das manchmal so schwer? Also woher kommt eigentlich die Angst vor dem Eigensinn? Also wer hat uns die eingepflanzt oder warum ist das nur eine Persönlichkeitsfrage oder tun wir uns alle schwer damit? Aber die Frage ist eben, warum dieser Widerstand dagegen?
2: Also mit Sicherheit liegt es auf der einen Seite sehr oft im Strafsystem der Kindheit, wo viel mit Strafen gearbeitet wurde. Die Pädagogik müht sich immer wieder, das Gegenteil zu fordern, zu sagen, ein Kind muss man bestärken, affirmativ. Du bist gut, das hast du toll gemacht und nicht ständig das Kind demotivieren. Und früher waren es ja noch die Körperstrafen in meiner Generation. Ähm, also äh, das ist schon darin begründet. Und es kommt auch noch was weiteres dazu. Jeder von uns will geliebt sein. Geliebt sein um jeden Preis, das ist eines der zentralen Motive unseres Lebens. Nichts ist schlimmer als mal ähm, wie ein Meteor auf den Boden zu fallen, aufzuschlagen und keine Sympathie mehr zu spüren und Verfremdung. Deswegen verhalten wir uns auch gern politisch angepasst. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal so als Bürgersohn auf die ersten Demonstrationen gegangen bin in den 60ern. Spiegelaffäre, Vietnamkrieg, griechische Obristen runter, Salazar in, in, in Portugal, Franco-Spanien da dachte ich, du bist ja echt du bist doch kein Polit. Das, ja, das machen zu Gewerkschaften. Heute bin ich seit über 50 Jahren in der Gewerkschaft. Und wie schwer mir das gefallen ist. Oder noch im Studium, äh, da war viel Förmlichkeit. Ich erinnere mich, dass ich gesagt habe zu einem anderen Studenten, Herr Kommilitone, wären Sie so gütig, mir Ihr Manuskript zur Verfügung zu stellen. Also es war eine solche Verklemmtheit. Natürlich auch eine erotische äh, Verklemmtheit. Nur ja, nicht aus der Reihe fallen, wer aus aus, der, aus dem Karree sprang wurde auch ganz schnell äh, denunziert. Der Hippie, der Gammler, die Studenten tun ja äh, nichts, das waren sehr starke Instanzen.
1: Hm. Das ist das, was äh, ja einen bremst und äh, von außen her daran hindert, Eigensinn zu leben, Eigensinn zu entwickeln. Andererseits, das, was einen auf den, zum Eigensinn bringt, würden Sie das, würden Sie sagen, das ist eine Form von, von Selbstliebe oder Selbstrespekt? Oder wo kommt das eigentlich her?
2: Das ist gut gesagt, Herr Hofmeister. Selbstliebe, Selbstrespekt. Ich will zu einem eigenen Beispiel sagen, für mich war sehr wichtig, dass ich etwa mit äh, 35 Jahren äh, bin ich in eine Gruppentherapie reingegangen bin. Warum bin ich gegangen? Ich war ein Minderwertigkeitskomplex auf zwei Beinen. Ich fühlte mich nicht als richtiger Mann, bin unsportlich, äh, habe zwei linke Hände. Und, äh, und im Internat ist mir natürlich sehr viel an Selbstwertgefühl ausgetrieben äh, worden. Und, äh, aber ich habe gemerkt, ich konnte komme nicht mehr weiter, ich bin innerlich einsam und es kam der Gedanke, ich habe doch was Besseres verdient, ich bin doch nicht böse und das hatte etwas mit Selbstliebe tun. Da habe ich zum ersten Mal erkannt, du musst dich um dich selber kümmern und das Ergebnis war in der Tat das größte Ergebnis dieser dreijährigen Gruppentherapie, die so fortlief, das war, dass ich das größte Abenteuer meines Lebens geschafft habe, nämlich... Ähm, die, die, die Liebesgeschichte mit mir selber. Also nicht nur, ich akzeptiere mich, das ist noch zu wenig, sondern wirklich zu sagen, also ein Theologe würde sagen, du bist doch ein göttliches Geschenk, äh, Geschenk oder du hast einen göttlichen Funken in dir. Das ist sehr steil formuliert, aber einfach zu sagen, äh, du meinst es doch gut und, und du strengst dich an und du lernst unendlich viel und, und äh, du magst doch auch Menschen. Das war wichtig. Es hat was mit Selbstliebe zu tun und das ist eines der größten Defizite. Deswegen werden wir äh, Therapeuten nie arbeitslos. Das ist die Mangelware. Hm. Das gibt es weniger als Kokain. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wir fragen, wann sind Sie auch mal gegen Widerstände einen eigenen Weg gegangen und was bedeutet das in Ihrem Leben? Eigensinn, haben Sie den mal gelebt? 069 155 6126 Das ist die Nummer ins Studio und diese Nummer hat Frau Müller gewählt und ich begrüße Sie. Einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend, grüßen Sie, Herr Hofmeister, Herr Dr. Jung.
1: Frau Müller, was ist Ihre Geschichte mit dem Eigensinn? Wann haben Sie es mal gelebt?
3: Ja, also für mich war der Beruf immer sehr wichtig. Und ich musste mich 1996, also zu dieser Zeit, wo es eigentlich schon selbstverständlich war, dass Frauen arbeiten gehen, sehr stark aufstellen, meinen Beruf wieder nach langen Erziehungszeiten aufzunehmen. Und ähm, das war eine sehr konfliktreiche Angelegenheit in der Partnerschaft.
1: Mhm. Mögen Sie erzählen, welcher Beruf es war, der Sie so angesprochen ja.
3: hat? Ja, also ähm, die Verunsicherung kam ja daher, dass mein Beruf nicht anerkannt war, mit Kindern zu arbeiten. Das war für mich, äh, ich glaube, schon mit der Muttermilch irgendwie aufgenommen. Das war ganz deutlich, aber das passte nicht ins familiäre Bild, war auch nicht anerkannt. und meine ja, wie ich mich äh, sozial eingebracht habe, das war so nicht gedacht und das war eine ganz starke Verunsicherung. Und dann lebte ich das einfach so und dachte, ach, wenn ich selbst viele Kinder habe, dann kann ich ja damit auch zufrieden sein und habe praktisch eigentlich meine berufliche Entwicklung zur Seite geschoben damit. Und dann hat mir das Schicksal einen Wind gegeben, dann ähm, wurde ich sehr krank, was für mich eine Auseinandersetzung mit meinem Leben war, eine ganz deutliche Auseinandersetzung, weil es eine sehr schwere Erkrankung war. Und ich glaube, letztendlich hat die mich gestärkt, zu sagen: Ich habe einen Wert. Ich hm. darf weiterleben. Und ich, und das hat ja der Herr Dr. Jung auch gesagt, ich bin es wert, dies zu tun. Und. Ähm, ja, mir hat die starke Großmutter gefehlt. Ich hatte überhaupt keine Großeltern. Und ich bin aber auch aus unserer Familie insgesamt ja, herausgefallen und habe mir soziale Schwestern suchen müssen, dass ich mich wieder neu aufstellen konnte. Das war ein großer Gewinn. Das ist ein großer Gewinn, über 40 Jahre schon. Hm. Und ich bin eine sehr glückliche Frau, trotz dieser vielen Steine, die in meinem Weg lagen. Eine, eine sehr zufriedene Frau. Ja?
2: Toll. Mhm.
3: Ja. Und dass ich mich jetzt auch achte, hat sehr lange gedauert. Es steht bald eine sieben davor.
2: Oh, wow. ja. <lacht> Frau Müller, ganz, ganz großes Kompliment. Das haben Sie großartig gemacht und haben die Spesen nicht gescheut. Das ist schon eine große äh, Leistung. Äh, was Sie gerade geschildert haben, das ist ein Klassiker, der weibliche Selbstboykott, der vorauseilende ja. Gehorsam und wie viel Leidensdruck es braucht, um das äh, zu brechen. Interessant ist, was Sie auch gesagt haben über die Krankheit. Äh, ich denke, die hat sicher einen hohen psychosomatischen Anteil gehabt, ja. bei allen ja. organischen Dingen. Es gibt in der Psychosomatik einen berühmten Satz, das sagt die Seele zum Körper, sagst du ihr, auf mich hört sie nicht. Also yeah. wir brauchen buchstäblich, erstmal brauchen wir das äh, Symptom. Und sie haben einen We Wert, bei den anonymen Alkoholikern gibt es einen Glänzensatz, das sind ja ganz tapfere Boschen und Frauen, die sagen, ich bin berechtigt, I'm enlightened, kommt aus Amerika, yeah. ich bin jeder von uns berechtigt, den Sauerstoff zu brauchen, alles aus sich herauszumachen. Haben sie tol äh, toll gemacht. Sagen sie, können sie noch ein paar Takte sagen, was das heißt, ich habe soziale Schwestern gesucht und gefunden? Äh,
3: meine eigene Schwester lehnt mich äh, ab durch ah, meine ja. berufliche Entwicklung. Und äh, wir sind eine kleine Familie gewesen, was jetzt die Geschwister anbelangt, also nur ah. eine Schwester. Und ich habe auch immer gespürt, dass ich noch ein Umfeld brauche. Und äh, ja. wenn sie über 40 Jahre zwei oder drei soziale Schwestern haben, die mit ihnen den Weg gehen, und sie auch mit deren Weg, also das ist eine gute Balance. Ja.
2: Dass Frauen natürlich privilegiert. Frauen sind beziehungsfähiger. Ja. Es hat meine eine Untersuchung gegeben, da hat sich herausgestellt, von zehn deutschen Männern über 40 Jahre hat nur einer einen besten Freund. Von zehn Frauen über 40 Jahre haben neun eine beste Freundin. Das ist großartig. Damit geben sie auch anderen einen Hinweis. Wenn wir keine gute Schwester haben, dann können wir eine oder mehrere adoptieren. Ja. Ich habe beispielsweise bin ohne Vater aufgewachsen, weil die Eltern geschieden waren. Und ich habe mir in meinem Doktor die Bezeichnung ist ja nicht von ungefähr. Ja, da habe genau. ich mir einen sozialen Vater ja. gesucht und habe ihn gefunden. Und das große Glück war, er hat mich geliebt und ich habe ihn geliebt. Ich war der Sohn, den er gern gehabt hätte. Und er war der empathische, wohlwollende, fördernde Vater, der mir so unendlich gut getan hat. Heute noch in meiner Praxis steht ein Foto von diesem längst verstorbenen ja. Professor. Ja.
3: Ja, also bei mir war es eine Nenntante, die ich immer so gesehen ja. habe in ihrer Art, die zwar nur am Rande war, aber für mich war sie einfach eine zuverlässige, sanfte, milde und vor allem eine gütige Frau. Mhm. Und Güte ist was Großartiges.
2: Ja, was würden Sie anderen raten, gerade Frauen, in der Sache Ach. Bravheit?
3: Äh, ja, oh, das ist, das ist sehr schwer, weil ich glaube, das ist sehr individuell. Also zu raten, einfach immer in sich hineinzuhören und sich selbst wichtig zu nehmen und etwa einen Tag zu warten mit der Reaktion. Das das ist so etwas Wichtiges, denn äh, man reagiert sich ab, es verpufft und ist nicht konstruktiv. Das ist so eine Dauerschleife häufig. Aber aufschreiben, schauen, was ist auf der rechten Seite meines Kontos, auf der linken Seite und dann schauen, was für mich wirklich wichtig ist und wo mein Lebenssinn hingeht. Mhm.
2: Frau Müller, das haben Sie wundervoll gesagt. An Ihnen ist eine Therapeutin verloren gegangen. Ich würde Sie am liebsten auf beide Backen küssen.
3: So. Äh, Dankeschön, aber verloren gegangen bin ich in dem Bereich nicht.
2: Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön.
3: Okay, ganz lieben Dank für das Zuhören. Ich wünsche allen ganz viel Mut.
1: Danke schön, Frau Müller. Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Das hat uns hier richtig yes. in Schwung gebracht. Hier ist HR2 Kultur, die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag und wir kümmern uns heute um das Stichwort des Eigensinns. Das ist ja, ja, doppeldeutig Eigensinn. Das kann etwas starres sein, aber der Eigensinn, der dem eigenen Lebenssinn folgt und der den Mut hat, eben auch gegen Widerstände den eigenen Weg zu gehen, das ist dann die andere Seite. Und Ihre Erfahrungen dazu sind hier im Gespräch unter der Telefonnummer 069 155 6126 und angerufen hat diese Nummer Frau Christmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Ich freue mich, dass Sie angerufen haben und welche Erfahrung bringen Sie mit zum Thema Eigensinn? Ja
0: ein Lehramtstudium gemacht und ich war dann im Referendariat mhm. und ähm, also hatte die Aussicht auf eine sichere Beamtenlaufbahn <lacht> und ich habe dann das Referendariat kurz vor Ende beendet, äh, ohne zu wissen, was danach kommen würde. Mhm. Also es ging sehr, ich habe mich sehr darin wiedergefunden, was vorhin auch schon angesprochen wurde, über diese Zwänge. Ja, Also ich war an einer katholischen Schule und da gab es eben religiöse Zwänge und die Zwänge im Schulsystem. Und ich habe einfach gesehen, dass ich da nicht glücklich werde. Ja, Also überhaupt, dass ich in dieses System nicht passe. Mhm. Dann ist es natürlich so, wenn man so ein Studium absolviert hat, ja, denkt man dann natürlich auch, okay, wofür habe ich das jetzt alles getan, ja? Und mhm. so wird es einem ja auch suggeriert. Also der einzige Weg ist dann eben, in die Schullaufbahn zu gehen. Und ich habe dann mich dagegen entschieden, kurz vor Ende, und habe das zweite Staatsexamen nicht abgelegt. Ich wusste wirklich nicht, was kommen würde. Und das ist jetzt anderthalb Jahre her, ich habe dann erstmal, ähm, ja, um irgendwie wieder so klare Gedanken zu bekommen, habe ich angefangen, in einem Pferdestall zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, also, dass mir so diese, ja, Umgebung in der Natur und die Bewegung, das hat mir einfach wahnsinnig geholfen und mir gut getan, nachdem ich so viele Jahre so verkopft war. Und ähm, ich habe dann angefangen, in einem Blumenladen zu arbeiten, weil ich schon immer sehr ja, kreativ war. Und es war auch immer ein Wunsch, so damit Geld zu verdienen. Und also jetzt, nach diesen anderthalb Jahren, habe ich es also geschafft. Ich habe ein Diplom als Floristin gemacht in der Zeit. Und außerdem bin ich jetzt Doktorandin. Ich schreibe meine Dissertation im Bereich Bildungsforschung. Und habe also wirklich, ja, dieses erste Staatsexamen war also überhaupt nicht umsonst, im Gegenteil, ja. Und ich liebe diese Kombination aus Handwerk und, ja, so einer kreativen Tätigkeit, die wirklich nur, ja, mit den Händen gemacht wird. Und auf der anderen Seite jetzt diese intellektuelle Tätigkeit, die Wissenschaft. Also ich liebe diese Arbeit und ich habe für mich wirklich, ja, so die perfekte Kombination gefunden. Mhm. Und natürlich war es so, dass, als ich das abgebrochen habe, also mein Umfeld wirklich entsetzt war. Ha. Ja, also ja, wie, wie kannst du das jetzt aufgeben und du brauchst doch nur noch so kurz und überwinde dich und also es, es war wirklich so, dass ich aber, ja, auf meiner eigenen Stimme irgendwie beharrt habe und gesagt habe, nein, ich sehe mich da nicht. Ich, es muss irgendetwas anderes geben. Mhm. Und also ich bin sehr glücklich damit, wie sich alles entwickelt hat. Und ich kann eigentlich wirklich nur jeden dazu ermutigen, auch wenn man nicht weiß, was dann kommt. Mhm.
1: Irgendetwas kommt. Ich fand jetzt bei Ihrer Schilderung, die spannendsten Momente sind eigentlich, wo Sie schildern, dass Sie eine Entscheidung treffen gegen ja Sinn und Verstand sozusagen und auch gegen die Widerstände Ihres Umfeldes, da so eine, so eine Ausbildung dann an einer Stelle abzubrechen, wo Sie schon viel investiert haben, das ist das eine. Und das andere, was mich ja im Grunde ganz stark angesprochen hat, ist, dass Sie diesen Schritt getan haben, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja. Herr Dr. Jung, ja, Sie,
2: Sie sind ein Gang ins Nichts gegangen. Das ist natürlich ja. ganz großartig. Also kann man sich Ihnen noch mal nachträglich ein Kompliment machen. Es ist unsere Aufgabe nicht auf Dauer den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Du musst Akademiker werden, du musst einen Betrieb übernehmen, du äh, gehst in die sichere Beamtenlaufbahn. Nein, das ist es nicht. Es gibt das alte deutsche Sprichwort, nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Die Treue zu uns selbst schließt eben die Veränderung ein. Das ist was ganz Wichtiges es hat mich erinnert, ich habe nach dem Abitur, habe ich gesagt, ich studiere Philosophie und Germanistik, aber ohne Lehramt, also völlig brotlos, Orchideenfänger. Yeah. Und da hat meine tolle Mutter, die selber als Ärztin sehr wagemutig war, die hat einen königlichen Satz ausgesprochen, die hat gesagt, einen Philosophen können wir uns leisten. Und ich bin nicht <lacht> verhungert. Also es war ganz, ganz wichtig. Und zwischen 45 Lebensjahr und dem 50. habe ich, mal, habe ich die Gestalttherapeutische therapeutische Ausbildung gemacht und den systemischen Familientherapeuten. Und dann habe ich gedacht, wie ich mit 50 fertig war, ja, was fängst du überhaupt damit an? Und du bist so viel zu alt. 50 war für mich steinalt. Und in, inzwischen arbeite ich 30 Jahre. Also diese königliche Freiheit, die sollten wir uns bewahren. Und ganz besonders schön fand ich das mit den Pferden. Ich denke, Tiere sind geborene Buddhisten. Die leben im Hier und Jetzt. Also da gibt es keine langen akademischen Überlegungen. Toll gemacht. Und die Verbindung des handwerkchen auf der einen Seite Seite und des Intellektuellen auf der anderen Seite. Großartig. Wenn ich heute noch mal anfangen könnte, hätte ich nach dem Studium überhaupt erstmal eine Schreinerlehre gemacht. <lacht> Einen Tisch machen können, Stuhl machen können, Büchergestell machen können. Also Sie haben schon auch wirklich was gewagt. Großartig. Und Sie sind sich selber Entwicklungshelfer geworden. Multi-Komplimenti. <lacht> ja. Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Ja, also für mich hat es sich auch wirklich gelohnt. Und es, also ich wünsche es wirklich jedem dass er auch den Mut hat, mhm. ja, diesen Eigensinn zu leben. Es lohnt sich.
2: Schön. Und es spielt im Beruf auch noch eine ganz besondere Frage. Wir sollten uns immer mal wieder fragen, ist bei Beruf auch die Berufung? Und genau. wenn wir dann nur aus Geldgründen, aus Sicherheitsgründen bleiben, das kann sehr problematisch äh, werden. Und es tut uns auch gut, manchmal tut eine Kündigung auch gut, dass wir plötzlich wieder die ähm, die Vorherrschaft über uns selber haben und merken, ich bin wertvoll und ich kann was und ich, ich kann wieder was völlig Neues beginnen. Mhm. Das sind wichtige Zäsuren in unserem Leben. Mhm. Nicht immer in diesem Gleichtag bleiben. Ja. Also Sie machen da sehr viel. Machen Sie Mut. Machen Sie die Frauen weiter rebellisch. <lacht>
1: Mich. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank auch für Ihre Mutgeschichte, Frau Christmann. Dankeschön. Ja, sehr gerne. 0691556126, die Nummer hier ins Studio für Ihre Geschichten rund um das Stichwort Eigensinn. Diese Nummer gewählt hat Frau Baum. Ich begrüße Sie. Schönen guten Abend, Frau Baum.
4: Einen schönen guten Abend.
1: Ja, was äh, Sie haben jetzt schon auch ein bisschen zugehört, ähm, <lacht> haben schon Geschichten gehört, Eigensinnsgeschichten und Sie haben eine eigene beizusteuern.
4: Doch. Ja. Äh, mir kam also einiges in den Kopf, ja. oder es kam sehr viel in den Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll. Jetzt fange ich mal mit ja. dem an, was ich vorhin nicht erwähnt hatte. Mhm. Ähm, ich bin kurz vor meinem 74. Lebensjahr und erinnere mich, als ich einmal mit meinen Eltern in Italien in Venedig war und hörte dann die vielen verschiedenen Sprachen auf dem Petersdom, Petersplatz. Und ich bin zum Glück durch die Familie meines Vaters sprachlich äh, vorbelastet. Ich liebe Fremdsprachen. Ich möchte am liebsten alle Fremdsprachen können, äh, außer den wichtigsten, um mich mit den Menschen zu unterhalten. Ich habe dann also Englisch, natürlich, das lernt man bei uns in der Schule, dann habe ich noch Französisch gelernt und aus reinem Interesse Italienisch. Und wenn man eine der... Äh, romanischen Sprachen kann, dann kann man auch die anderen schneller lernen.
3: Mhm.
4: Äh, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch eventuell auch noch. Dann habe ich noch privat auch noch Griechisch gelernt, weil mir diese Sprache unheimlich gut in den Ohren klang. So, was ich vorhin noch gesagt hatte, äh, den Eigensinn zu leben oder im Eigensinn eine Bestätigung, kann man ja nur die Bestätigung des Selbst finden dann ist es gefährlich, wenn man den Eigensinn dahin treibt, dass man äh, einen anderen Menschen damit verletzen kann. Ja. Mhm. Und äh, das habe ich leider erlebt und man muss ein sehr starker Charakter sein, um sich dem
1: entgegenzustellen. Mhm. Wie würden Sie diesen Eigensinn, der verletzend ist, beschreiben? Also ist das rücksichtslos oder was, was ist das?
4: Ich ich glaube, die Menschen denken nicht darüber nach, was sie sagen, warum sie es sagen, wem sie es sagen. Äh, ja, es kann, das kann es sehr, sehr stark sein.
1: Also ein Stück rücksichtslos?
4: Ja, um mhm. sich selbst zu bestätigen.
1: Mhm. Um sich selbst kreisend. Ja, ja. Mhm. ja, genau. Das heißt, bei Ihnen kommt bei diesem Stichwort Eigensinn einerseits die Erinnerung an äh, Ihre Lust an Sprachen, also an dieser Vielfalt, die Sie sich auch dann gegönnt haben, indem Sie einfach viele, viele Sprachen gelernt haben. Das heißt, da haben Sie sich ein Stück Eigensinn auch in Ihrem Leben verwirklicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist von, richtig. Von Kindheit an. Ja. Und äh, auf der anderen Seite haben Sie aber auch eine Erfahrung gemacht, dass, äh, ja, dass da die Grenze nicht respektiert wird, wenn jemand das macht ohne Rücksicht, ohne auf den anderen zu schauen.
4: Das ist so, ja. Mhm. Und was ich so sehr wichtig ja. finde, ist, dass man einem Kind einem Kind beibringen muss oder sollte, dass es wert, ja, was auch gesagt worden ist, wert ist, dass man ein Kind respektiert in seinem so sein, in seinen, äh, in dem Ausdruck seiner seiner Persönlichkeit, in seinem Denken. Man darf nicht immer gleich sagen, das ist ja Unsinn, was du sagst. Man kann das Kind ja vorsichtig aufklären und ihm sagen, schau mal, das sollst du vielleicht so oder so oder so
2: sehen. Mhm. Wundervoller Gedanke. Wundervoller Gedanke. Ich fand es übrigens auch schön mit Ihren Sprachen. Wissen Sie, warum ich Italienisch gelernt habe? Ich habe in einem Fremdenführer einen Satz zum Niederknien gefunden. Da stand drauf, Signorina, favorite controllare la pressione delle gomme. Klingt traumhaft schön. Das heißt, Fräulein, hätten Sie die Güte, den Druck meiner Reifen zu prüfen. <lacht> so eine Opernsprache. Da würde ja jede Frau schwach werden, wenn ich auf die Knie gehe und so einen Satz äh, sage. Wunderschön. Das ist unser Eigensinn aus uns was, äh, was herauszumachen. Und natürlich haben Sie recht. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die stark narzisstische Züge entwickelt hat. Diese ewige Selbstdarstellung, diese Wichtigtuerei, äh, 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 das hat oft sehr viel Verletzendes. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat einmal gesagt, ein Mensch allein ist noch kein Mensch. Also wir müssen immer den Zweiten dazu denken, immer den Dialog dazu äh, denken. Und das geht ohne Wert. Wertschätzung überhaupt nicht, nur ohne zuhören. Wie sollen wir denn was lernen, wenn wir nur von uns selber überzeugt sind? Das ist wirklich eine Anmaßung, ist es. Also ein Stück Bescheidenheit und Demut tut uns allen außerordentlich gut, völlig gleichgültig, welche Berufe oder gerade wir haben. Danke, das also ist schön. Sie bringen da wundervolle Gedanken rein.
4: Das stimmt, ja. Und ich hatte damals auch, als es um einen Beruf ging, ähm wollte ich Fremdsprachensekretärin werden. Weil ich dachte, das ist eine gute Verbindung. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und der Herr, der zugesagt hat, kam nicht. Dann hat man mich mit einer Sekretärin verbunden und da war ich total am falschen Platz. Und dann kam ich nach Hause und habe meinem Vater gesagt, also das geht so nicht. Ja. Jetzt mache ich das, was ich mir, ich mir vorgestellt habe, jetzt gehe ich zu einer Fluggesellschaft. Weil hey. da kann ich meine Sprachen ja anbringen. Was mir im Laufe der Jahre dann äh, aufgefallen ist, leider, leider, man benutzt die Fremdsprachen immer nur in einem bis zu einem gewissen Grade, weil es ist immer dasselbe, was passiert, und man muss selbst etwas tun, um sich zu verbessern. Das hm. meiste Italienisch hatte ich damals gelernt mit einem Freund, der überhaupt kein Deutsch konnte und auch kein Englisch konnte. Ja. Wir haben beide nur italienisch gesprochen Ach. und ich habe ich habe zum Glück die äh, die Gabe, dass ich äh, eine Sprache, wenn ich sie höre, sehr schnell aufnehme und das ein einarbeiten kann in meinen Text, wenn mhm. ich sagen
3: will.
2: Das ist natürlich schön und ich nehme an, dass sie auch eine äh, enthusiastische Leserin sind. Das Lesen eröffnet ja auch unendlich viel. Oh, ich
4: liebe Bücher. Ich weiß ja. schon nicht mehr wohin damit.
2: Ha, wundervoll.
1: wundervoll. Vielen Dank, Frau Baum, für Ihren Anruf unter Sehr folgender gern. Nummer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja. HR2 Kultur ist hier mit der Sendung Lebenswert. Wir sprechen über Erfahrungen mit dem Eigensinn den eigenen Weg zu gehen, auch gegen Widerstände. 069 155 6126, das ist die Telefonnummer, mit der Sie sich am Gespräch mit Ihren Lebenserfahrungen hier beteiligen können. Und Gesprächspartner ist Dr. Matthias Jung aus Lahnstein. Er ist Gestalttherapeut, Buchautor und Philosoph. Und mein Name ist Klaus Hofmeister. Und ich begrüße jetzt einen Anrufer. Es ist Herr Fischer. Einen schönen guten Abend, Herr Fischer.
5: Guten Abend.
1: Herr Fischer, wo ist bei Ihnen der Eigensinn ins Spiel gekommen?
5: <lacht> ja, ja.
1: Spät oder ich, früh?
5: <lacht> ich möchte mal so sagen, ich bin 1942 geboren. Und als der Dr. Jung von seiner, von seiner Biografie erzählte, fand ich mich sofort wieder.
2: Ha, schön.
5: Ja, also richtig, ich bin geschlagen worden. Ich, ich, ich war nichts. Ich war ein Faul Mein Vater, der kam ja aus Ostpreußen. Ich war ein Fauler Venktiner. Ich weiß nur nicht, was das ist, ein Fauler Venktiner, Aber scheinbar nichts Gutes. Also, egal was ich machen, was ich machen wollte, ich war nie, ich habe nie genügt. Ja. Mhm. Und mein Eigensinn, der kam eigentlich erst dann im Spiel, nachdem ich, nachdem meine Frau ums Leben gekommen ist und, äh, ich mich nur, und, und ich mich Selbsthilfegruppen angeschlossen habe. Und das, okay. und das war so ähnlich gewesen wie die Dame vorher, die sich soziale Schwestern gesucht hatte. Mhm.
2: Ja. ja, ganz genau.
5: Und das, das war für mich wichtig. Und ich hatte einen sehr guten Hausarzt.
1: Mhm. Der, der, Sie darauf, auch, der Sie darauf hingewiesen hat?
5: Nein, der mhm. mich erstmal auf die Beine gestellt ja, also. hat.
1: Mhm.
5: Mit meiner Alkoholabhängigkeit und der dann gefragt hat, ja, wollen Sie dann überhaupt aufhören zu trinken? Ich war von einer Minute auf die andere war ich alleinerziehender Vater von drei pubertierenden Töchtern. Oi. Ja, ja, und das war ja und, der, so, und da habe ich dann die ganze soziale Indikation aufgezählt und da hat er gesagt, nee, sie sind über 21 und es gibt keine Institution auf der Welt, die ihnen verbieten könnte, sich tot zu saufen. Sehr und gut. <lacht> sehr gut. Das hat, mich, das hat mich erst mal auf die Palme gebracht, und bis er dann hat dann immer wieder nur gefragt, ja, wollen Sie denn überhaupt aufhören?
2: Das sehr gut. Bis ich,
5: ich merkte, bis er mir dann eine Hilfe gab und er sagte, achten Sie doch mal auf Ihre Sprache. Mhm. Wollen Sie aufhören? Da habe ich gesagt, ja, ich will aufhören. Und da hat er gesagt, ja, jetzt funktioniert's. Sagt er, Sie brauchen aber eine Gesprächstherapie. Suchen Sie sich einen Psychotherapeuten. Und dann bin ich zu einer alten, weisen Dame gegangen. Die kannte ich noch. Und die, ja, und die sagte mir, ja, Herr Fischer, ich würde Sie gerne nehmen, aber ich habe keine Therapieplätze. Oh, da bin ich wieder vom, fast vom Stuhl gefallen, also von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und dann sagt sie, aber wir machen was anderes, das kann ich auch abrechnen. Wir machen Therapiegespräche, die dauern 20 Minuten und sie kommen zweimal in der Woche zu mir. Dann hatte der Arzt gesagt, ich übernehme den medizinischen Teil und die Psychotherapeutin den anderen. Und dann sagte er, gehen sie, sie können sich artikulieren, gehen Sie in eine Suchtselbsthilfegruppe zu den Anonymen.
2: Ja,
1: anonyme Alkoholiker ist das. Genau, ja. ja.
5: Und sagen Sie, mein Name ist Manfred, ich bin Alkoholiker. Ja. <lacht> da war ich erstmal empört, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und Toll. Dann bin ich, war ich dort und dann war ich auch bei den, beim Freundeskreis. Und ich muss dazu sagen, ich bin christlich sozialisiert. Ich bin äh, in einer pietistischen Umgebung groß geworden.
1: Freundeskreise der war, Suchtkrankenhilfe ist das, ne?
5: Nee, nee, das war dann nachher das Blaue Kreuz. Da Ach so, bin ich heute. okay. Da bin ich Nein. Heute. Nein, aber insgesamt. Insgesamt. Hm.
1: Ja. Wo setzte der Eigensinn ein, Herr Fischer? Sie haben uns jetzt eine Geschichte erzählt. Ich glaub, der, Eigensinn
5: sich, der Eigensinn setzte sich dort ein, mhm. wo ich ein Gespräch mit einem Therapeuten hatte. Und der sagte, was haben Sie, haben Sie am liebsten gemacht, als Sie getrunken haben? Und da habe ich gesagt, ich habe gerne die Steine am Weg des Lebens aufgelesen und drunter geguckt. Ich habe gerne philosophiert und das mache ich heute noch äh, und bin dann meinen Weg weitergegangen. Und dann sagt er ganz spontan, machen Sie das, das sind Sie. Mhm.
1: Also der hat Sie ermutigt, äh, zu sich zu stehen.
5: Ja, und der hat, wissen Sie, der hat mir meine Identität gezeigt. Ja. Das sind Sie. Mhm. Sie sind der ich sage das mal überspitzt, ein bisschen, bisschen groß, großspurig, Sie sind der, Sie sind der Philosoph, machen Sie das, das sind Sie. Großartig. Da war ich 50 Jahre alt. Oh. Und als er mir das sagte, da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dachte ich, Mensch, was haben mir meine geistlichen Überväter alles gesagt? Aber nicht mir zu helfen, sondern ganz einfach, um ihre eigene Macht zu manifestieren. Ja. Ich dürfte nie der sein, der ich war und wollte. Ja. Und deswegen war ich so verkümmert.
2: Hm. Ja, der zu sein den man will und der in uns angelegt ist, was ganz kostbar ist, lieber Manfred. Ich finde es außerordentlich auch Ihren Mut, ähm, auch äh, die Alkoholkarriere äh, anzusprechen, dass Sie mittlerweile natürlich äh, trocken sind. Das ist eine wichtige Sache, wie ich in die Gruppentherapie ging mit 35. Da habe ich wirklich viele Männer, war ich in der Grauzone und habe zu viel getrunken und gesoffen. Also Im Studium war das ohnehin so ein bisschen der Fall. Und da hat der junge, kluge Therapeut zu mir gesagt, Matthias, Sorgen kann man nicht ertränken, Sorgen können der Satz begleitet mich seitdem ein ganzes Leben äh, ja. lang und hinter jeder Sucht steckt ja eine nicht gestillte Sehnsucht, ein nicht gelöstes Problem ja. und das ist die Bombenchance, endlich, endlich bei sich selber anzukommen und die Ursachen auszuräumen, äh, auch in dem Segen der Gruppe, weil die Gruppe ist ein Heilfaktor ganz besonderer Art. Ich bin ja. äh, äh, begeisterter Gruppentherapeut und empfehle immer die Selbsthilfegruppen, ja, ob das Aa oder Blaukreuz ist.
5: Das ja, ich hatte ja dann nachher hier bei uns in Weimar dort eine Gruppe selbst gegründet, vor 20 Jahren, die existiert noch. Ach, ach. Ja, ja. und. Äh,
2: Großartig.
5: Was, was, für mich dann, was für mich dann wichtig war. Äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Vielleicht
2: kann ich dazwischen was sagen, ähm, was ja auch wichtig ist in der. Ja,
5: und dann, äh, dann,
2: Entschuldigung, dann ja. Ich ange
5: ja, und dann ist mir noch ein Begriff aufgestoßen. Ja. In den, in, den frommen, in den frommen Kreisen. Ich sprach dann auf einmal von Selbstverwirklichung. Mhm. Und das sagen Sie mal in einem, einem frommen, pietistischen Kreis, Sie wollen sich selbst verwirklichen.
1: Ach, das ist, das ist da nicht vorgesehen. Nein, das war dort nein,
5: nein, durchaus nicht, weil da geht es ja um Gehorsam ja, und um Dienen. Hm.
2: Das kennen wir. Wir kennen den Kadavergehorsam, wir kennen den militaristischen Gehorsam. Bei den Jesuiten gibt es das Sacrificium Intellectus. Das heißt, man muss sogar das Verbrechen gegen den Intellekt, muss man unternehmen, damit man besonders als Spezialtruppe dem Papst äh, hörig ist. Genau dieser schlimme Gehorsam. Mit Gehorsam ist so viel äh, Leid geschaffen worden. Äh, Jean -Jean Prusata sagt einmal an einer Stelle, spricht er vom Terror des Eids, auf was haben wir Deutschen alle geschworen in den letzten 100 äh, Jahren. Also äh, für mich war ein wichtiger Leitsatz, fand ich spannend, was Sie gesagt haben, über das Philosophieren, entdecken Sie doch Ihre Philosophieren, leben Sie es, was der kluge Hausarzt gesagt hat. Äh, mich hat ein Satz begleitet mich bis, zur letzten, bis zum letzten Atemzug, nämlich was Kant gesagt hat in seinem berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung von 1785, also vier Jahre vor der Französischen Revolution, da sagt er, Sappere Aude... Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen ohne Leitung eines anderen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Jeder von uns hat einen scharfen Verstand mitbekommen und den dürfen wir benutzen und uns nicht beugen unter falsche Autoritäten. Was hat man uns eingeredet mit der sauberen Atomkraft? Was hat man uns überhaupt alles eingeredet? Gerade schon als Kindern? Äh, nein, wir selber dürfen entscheiden. Ja. Das ist wirklich der tolle Funken in uns.
5: Ja, und <lacht> Weil sie denn jetzt diese ganzen Reihe von, von Gehorsam aufgezogen haben, aufgezählt haben, da gibt es ja auch diesen Glaubensgehorsam. Ja. Und dann kommt noch ein Begriff hinzu, es gibt zwei, zwei im christlichen Bereich gibt es für mich zwei Unwörter. Das mhm. ist Gehorsam und das ist Dienen. Ja. ja. Dieses, dieses sich permanent unterzuordnen mhm. und ich muss ja ich muss doch dienen. Ich muss doch dienen. Ja. Nein, ich will nicht mehr dienen. Mhm. Wenn ich wenn, wenn ich auf was zugehe, dann möchte ich überzeugt sein von dem, was ich mache und dann, dann gehe ich zu. Aber ich diene nicht, ich beuge mich nicht dem unter, was man ja. mir äh, mhm. versucht, weiß zu machen.
2: Ja. Wer sich beugt, zieht nur seine Kniescheiben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Herr Fischer, sehr schön. Vielen, vielen Dank
2: für diesen äh,
1: Weg, den Sie uns mit uns geteilt haben. Äh, ich danke für Ihren Anruf und wünsche Ihnen einen schönen Feiertagsabend ja. noch.
5: Das wünsche ich euch auch.
1: Danke. danke. Und angerufen hat uns jetzt Frau Stockhausen. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
1: Frau Stockhausen, was verbinden Sie denn mit dem Stichwort Eigensinn?
6: Oh, vieles. Also ich denke, das ist. Auf sich selbst hören zu können und immer auf gesunde Weise und ohne jemanden zu verletzen, mhm. ähm, das zu tun, was man braucht ja. für sich selbst.
1: Sie haben einen Hintergrund, einen mexikanischen Hintergrund, weiß ich von unserem Vorgespräch. Ja. Und Sie haben auch einen interessanten Aspekt angedeutet, dass Sie auch Eigensinn brauchen hier in Deutschland als Mexikanerin. Wie haben Sie das gemeint?
6: Ja, also ich habe es so gemeint, weil am Anfang ähm, muss man die Sprache mal lernen. Das lerne ich immer noch. Es ist immer schwer sich so aus dem Herz heraus auszudrücken, weil man muss immer überlegen und die genauen Worte finden, die man nicht so ähm, in sich hat. Also es ist eine gelernte Sprache, eine Fremdsprache. Und äh, manchmal kann es ein bisschen schwierig sein. Ähm, ich erinnere mich, dass ich... Ähm, bei einer Schule eine Ausbildung machen wollte und es ähm, war als Übersetzerin Spanisch-Deutsch und Deutsch-Spanisch. Und ich habe mehrmals die deutsche Prüfung gemacht und dann leider sehr viel später habe ich festgestellt, dass diese äh, Prüferin immer die gleichen Worte als falsch eingestuft hat und dann habe ich es leider nicht geschafft, ich musste es aufgeben. Und das, ähm, das war schwierig, aber das Leben geht weiter. Und mit Eigentum kann man vieles erreichen.
1: Hm. Das heißt, da wurden Ihnen ja auch Hürden in den Weg gelegt, von denen Sie den Eindruck gehabt haben, das war ein bisschen unfair. Das war? Ja,
6: hm. ja. Ja, vor allem habe ich das bemerkt, als, äh, die deutsche Menschen auf, äh, von Spanisch auf Deutsch übersetzen mussten. Dann hatten sie viel mehr Zeit bekommen. Und bei mir ähm, andersrum, also weil es ist immer äh, von der eigenen Sprache oder von der fremden Sprache auf der eigene Sprache zu übersetzen, ist viel einfacher. Hm. Und andersrum viel mehr sehr, sehr schwer. Äh, ich brauchte ein bisschen mehr Zeit. Und das war äh, für die Menschen, die für Spanisch ähm, oder für auf Spanisch übersetzt haben, dann haben sie viel mehr Zeit bekommen.
1: Ja, das heißt also, Sie mussten Eigensinn entwickeln, einfach aufgrund der Tatsache, dass Sie es auch ein bisschen schwerer hatten, weil man doch auch ja, ja die Landsleute, die deutschen Landsleute ein bisschen begünstigt hat. So, das war Ihr Eindruck. Ja,
6: ja. ja das war, ja, das ist, äh, es kann überall passieren. Also ich erzähle nur diesen kleinen Beispiel. Mm -hmm. Aber ich habe es dann im Nachhinein, ich habe viel darüber überlegt und gedacht, vielleicht, äh, ja. Wann muss ich einen anderen Weg finden?
1: Hm. Haben, haben Sie den gefunden? Also sind Sie ähm, beruflich inzwischen ähm, da einen Schritt weiter gekommen?
6: Ja, also ich <lacht> mittlerweile unterrichte ich Spanisch. Ah. Ähm, aber ich bin immer noch auf der Suche auf irgendetwas, was mich glücklicher macht. Ah, ja. Ich, lehr, ich, ich ähm, unterrichte sehr, sehr gerne. Leider es ist es nur on um, ohne ohne a um, um, oh geht. Jetzt bin ich nervös. <lacht> Ohne einen richtigen
2: Aspekt. Es ist kein Vollzeitarbeit. Ach so. Hm. Ah, ja. Frau Stackhausen, Sie haben aber mhm. off offensichtlich den Mut gehabt, in eine fremde Sprache und in eine neue Kultur einzutauchen. Wie kam das ja. dazu? Sind Sie durch die Liebe nach Deutschland gekommen? Oder was war der Grund?
6: Also, es war Liebe und die deutsche Sprache hat mich immer. Ich habe, als ich 18 Jahre alt habe, ich Philos ja, Philosophie oder wie kann man sagen, so ähm, die erste Erkenntnisse über Philosophie ja. in der Schule gelernt. Ja. Und da äh, ich dachte, wenn ich das nach Deutschland komme, dann sind alle. Uh, Nietzsche oder uh, Leibniz. Oh, das das also Nietzsche,
2: das ist eine hohe Erwartung, ja.
6: Ja, ja. ich habe gedacht wirklich, dass Deutschland überall nur Philosophen auf der Straße wären. Ja. Ich glaube, das hat mich auch hingezogen.
2: Ach, das war alles. Das war Und die Liebe. Und die Liebe. Hat sich die ja. Liebe gelohnt?
6: Ja, das äh, ich bin jetzt äh, über 25 Jahre verheiratet.
2: Oh schön, schön. Ja. Weil sie gerade nie Name. ja.
6: Mein Mann ist mein bester Freund,
2: glaube ich. Ah, oh, das ist schön. Weil Sie gerade Nietzsche gesagt haben. Das Wort stammt von Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, werde der du bist. Werde der in dir angelegt ist als Potenz. Ja. Und hör nicht zu viel auf andere. Und von einem Lehrer musst du immer überholen. Du musst deine eigene ja. Wahrheit, musst du einfach entdecken. Was, was ist denn Ihre Sehnsucht? Weil unsere Sehnsucht hat auch was mit dem Eigensinn zu tun. Was würden Sie gern machen? Seien Sie mal ein bisschen Mann. frech. Wie? Malen. 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 Also ja. tun Sie alles. Machen Sie einen Sommerkurs in der Akademie oder sowas. Wir sollten unsere Sehnsüchte sehr, sehr ernst nehmen. Das ist unser Kompass. Unser absoluter ja. Kompass.
6: Ja. ja, und deswegen habe ich angerufen, weil ich habe Sie gehört und ich dachte, das ist ein Mann, mit dem ich gerne reden würde. Ah, das ist aber das schön. Ist so, ermutigend und Ach, man merkt voll. es an das Stimme. Das ist wirklich
2: schön. Ach, das, ich habe auch noch eine Sehnsucht. Ich würde noch gern, bevor ich über den großen Regenbogen gehe, würde ich gerne mal einen kleinen Kriminalroman schreiben. Und zwar in einer Selbsthilfegruppe, in einer psychosomatischen Klinik. Aber ich glaube, ich bin zu dumm dazu. Ich packe es nicht. Aber es ist meine <lacht> Nein, Sehnsucht.
6: Nein, das, das, das schaffen Sie. Das, <lacht> Dankeschön, Sie
2: machen Sie mir Mut. Das ist schön. <lacht> das werden Sie
6: schaffen. Ich glaube... Ich habe immer, als mein, meine Tochter klein war, habe ich immer gesagt, wenn die Menschen dich, äh, was von mir erwartet, was andere Menschen gemacht haben, das ist alles möglich. Es ist immer alles möglich. Ja. Man fragt nicht, du sollst äh, fliegen oder du hast keine... keine ähm, Du kannst nicht fliegen, aber mhm. alles, was menschlich ist, kann man tun.
1: Mhm. Ja, schön. Ja. ja, Frau Stockhausen, das war schön. Ich, äh, vor allen Dingen habe ich äh, erfahren, dass Sie uns im Autoradio gehört haben und dann mal ja. eben kurz auf den Parkplatz gefahren sind, um mit uns zu sprechen. Toll. <lacht> ja.
6: <lacht> Vielen ich Dank wollte für mit Frau Jung sprechen. Ja, Danke sehr schön. schön.
1: Danke. Vielen Dank für den Anruf und die Telefonnummer ins Studio für weitere Hörerinnen und Hörer ist die 0691556126. Und Frau Klöckner ist unsere nächste Anruferin. Einen schönen guten Abend Ihnen.
7: Ja, guten Abend.
1: Frau Klöckner. Ja, legen Sie los. Was ist für Sie das Stichwort Eigensein? Was wird da ja. ausgelöst ja. an Gedanken und Erfahrungen?
7: Ich lege los. Ich bin, ich bin in einer sehr intellektuellen Familie groß geworden, hatte zwei ältere Brüder, die wahnsinnig gut in der Schule waren, Studienstiftung des Deutschen Volkes, Klasse übersprungen. Und ich konnte nicht mithalten. Mein Vater war Medienprofessor, im Übrigen auch am Hessischen Rundfunk, und Germanistikprofessor. Und ähm, das war in unserer Familie einfach, ähm, er war... Wir haben ihn alle bewundert, alle zu ihm aufgeschaut und wollten ihm alle nacheifern. Ich konnte dem nicht folgen, meine Brüder konnten das. Aber ich habe gespürt, dass in mir etwas anderes schlummert und das war die Musik. Ich habe Cello gespielt und ich habe sehr gut Cello gespielt und wollte Musik studieren. Meine Eltern waren, haben das zwar bewundert, fanden das auch schön, aber die Devise war, lerne etwas Vernünftiges, wovon du leben kannst. Musik ist wunderbar, aber womit willst du dein Geld verdienen? Ich habe dann zunächst ähm, das bedient, was meine Eltern sich gewünscht haben. Ich habe Grundschullehramt studiert, habe das in kürzester Zeit abgeschlossen und auch sehr gut abgeschlossen und habe dann das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe mir dann auch nicht mehr reinreden lassen. Ich habe an der Frankfurter Musikhochschule Cello studiert und war sehr glücklich von Anfang an damit und bin es auch heute noch. Habe dann, weil ich zwei Kinder bekommen habe und dann alleinerziehend war, dann doch noch tatsächlich mein Grundschullehramt abgeschlossen, indem ich das zweite Staatsexamen gemacht habe und bin jetzt heute beides. Ich arbeite okay. an der Grundschule und arbeite an der Musikschule, an der Grundschule Bilde ich seit 16 Jahren sogenannte Musikklassen und ermögliche den Kindern, die das sonst vielleicht nicht könnten, Cello zu spielen. Und ähm, habe jetzt wirklich in diesem in diesem Doppel in diesem Doppelberuf meine wirkliche Berufung gefunden. Und ich hm. bin sehr froh, dass ich mich damals dann noch durchgesetzt
1: habe. Mhm, schön. Also Sie sprechen sogar von Berufung, das finde ich ja was ganz Kostbares. Ja,
7: Ja, das ist es wirklich. Hm. Also ich wollte ähm, eigentlich nie Lehrer sein, aber ich mittlerweile ähm, bin ich so glücklich darin, dass ich das, was ich für mich selbst gefunden habe, auch einfach weitergeben kann und hm. das ist ein ganz großes Geschenk.
1: Sie haben ja Ihre Spur gelegt mit diesem Stichwort Musik, dann kam das Instrument dazu und das fügt sich dann irgendwie auf eine, auf eine schöne Weise ja.
2: S Synthese, eine richtige Synthese geworden. Es be belegt wieder mal, dass wir nicht den Erwartungen auch der Familie nicht entsprechen müssen. In meiner Familie sind lauter Mediziner und der Arzt, der steht noch über dem Papst, was für Katholiken sehr viel bedeutet und äh, das werde ich nie erfüllen. Meine Geschwister schauen mich mit einem liebevollen, aber mitleidigen Blick an. Ähm, wäre ich ein HNO-Arzt oder ein Hautarzt, wird Warzen schneiden, da wäre ich der King. Wär, wär ich. Äh, so ist es nun Einfach, aber sie sind ihren Weg gegangen. Großartig. Und die Musik ist ja ein ganz eigener Kosmos. Also viele würden sie dafür beneiden. Also wenn ich ich wäre mal froh, wenn ich eine Sonate lesen könnte, eine Partitur lesen könnte. Das können sie alle. Da gehe ich in die Knie vor ihr Furcht. Großartig. <lacht> ganz großartig.
1: Ja, Frau Glöckner, schön. Ich glaube auch, dass es ähm, gibt ja ähm, direkt geäußerte Erwartungen in Familien, äh, ja. was man wichtig ist, was man wertvoll findet und bei Ihnen wurde das ja offenbar auch ausgedrückt, dass man auch das Missfallen bekundet hat. Es gibt ja auch häufig die Dinge, dass das dann einfach so subkutan eigentlich als eine, eine Vorstellung da ist und äh, sich sozusagen einschleicht in die in die eigenen Lebenspläne und man muss das auch fast fast nochmal freilegen, frei also das ähm, wäre ja auch wirklich etwas, was man, wo man sehr aufpassen muss.
2: Unbedingt. Ich gebe Ihnen einen schönen, kühnen Text, mit dem ich gefunden habe, bei dem Dichter Paul Coelho in seinem Roman Elf Minuten. Da sagt er einmal, Leben heißt mit einem Fallschirm, Fallschirm abspringen. Leben heißt etwas riskieren, hinfallen und wieder aufstehen. Leben ist wie Steilwandklettern. Es bedeutet nicht zu ruhen und nicht zu rasten, bis man den eigenen Gipfel erklommen hat. Den eigenen. Mhm. Sehr ja, schön. wunderschön.
1: Ja, das ist schön. Und mit Ihrem Stichwort Berufung gefunden, glaube ich, ist der Gipfel auch ein Stück weit erreicht. Vielen, vielen Dank und alles Gute für Ihre Weiterentwicklung ja, und danke für danke Ihren sehr. Anruf.
7: Dankeschön,
1: Herr Dr. Jung. Wir haben heute viel gehört über Eigensinn, wir haben Geschichten gehört, wir haben Lebenserfahrungen zusammengetragen, wo Menschen gegen Widerstände ihren eigenen Weg gegangen sind. Das hat was sehr Ermutigendes, muss ich sagen. Da war viel Dynamik drin, auch in diesen Geschichten. Und die Dynamik, die sich da im Äußeren zeigt, die spiegelt ja oft eben eine innere Dynamik, also etwas, das wirklich leben will. Sie haben eben schon mal das Stichwort Sehnsucht Genannt. Sie haben gefragt, wonach sehen Sie sich, was ist Ihre Sehnsucht? Und da kommen dann sozusagen auch Spuren und da legen sich dann mit diesen Stichworten auch Spuren für das, was eben wirklich in uns drin ist, dieser eigene Sinn. Und Sie haben noch ein anderes Stichwort auch in Ihrem Buch ähm, aufgeschrieben, da geht es um die Träume. Sie nennen sie die schmuggelwahre Träume, weil auch dort Impulse zu finden sind. Sagen Sie was über die Träume.
2: Sie sind Schmuggelware, weil sie vom Unbewussten hochkommen. Und sie sind auch ein bisschen verschleiert, kodiert. Äh, man muss auch die Traumsymbole, muss man zu deuten, äh, wissen. Sie sind aber außerordentlich kostbar. Man sagt oft leichtfertig, Träume sind Schäume. Ich denke, das trifft nicht. Denken wir an äh, Josef und seine Träume im Alten Testament. Äh, ganz große Rolle spiel spielt das. Oder der Chemiker Kekule, der von dem Kekule-Ring geträumt hat äh, und ihn nachher entwickelt hat. Schiller sagt einmal, es ist eine Gabe der Götter. Und Freud sagt, sie sind der Königsweg zum Unbewussten. Innerlich bereitet sich oft etwas lang, lang in uns vor. Wir sollten das außerordentlich ernst nehmen. Wir sind eben nicht nur Wesen des Bewusstseins, sondern vieles um, türmt sich langsam in uns äh, auf und äh, Träume drücken unsere Sehnsucht aus. Ich habe nach dem Abitur war mir noch nicht ganz klar, was ich werden wo, äh, wollte. Also das mit der Philosophie der Germanistik war klar, aber was würde ich damit machen? Und ich hatte immer einen Traum, ein, einen seriellen Traum. Ein serieller Traum heißt, der hat ein Thema gefunden, das ist ernst zu nehmen. Und da saß ich immer mit einem großen Lenzessel vor einer großen Bücherwand und mir gegenüber ein Mensch. Eines war klar, es war keine Medizin ische Sachleistung, die ich gemacht habe. Ja, was fasst du denn nun? Heute sitze ich genau auf einer großen Bücherwand, zwei Sessel gegenüber und im anderen sitzt die Frau und sitzt der Mann und mir hilft auf der einen Seite die Bildung, die große Welt der Philosophie, der Geschichte, der Literatur und auf der anderen die direkte Zuwendung und ich werde natürlich auch unendlich beschenkt von den Menschen, die da sitzen, also Träume. Es sind etwas Kostbares. Wir haben oft so eine Arroganz gegenüber dem, was nicht ganz rational ist. Mhm. Nein, nein, gerade das Irrationale ist eine eigene Logik, die coeur eine Logik des Herzens.
1: Mhm. Und äh, ja, und sie sagen sogar, diese Träume sind antizipatorisch, das heißt, die nehmen etwas ja. vorweg. Und in Ihrem Fall ist es ja wirklich buchstäblich etwas, das dann auch eingetreten ja. ist. Äh, das heißt, da gibt es Ahnungen, da gibt es einen Wunsch, da gibt es ja. Wissen, aber eben noch nicht äh, ausgereift, noch nicht äh, ja. ausgebildet, noch nicht entschlüsselt. Das ja. muss alles erst ähm, entdeckt auch werden.
2: Entdeckt und erarbeitet werden. Es muss modelliert werden. Wir sind der Künstler unter Marmor. Wir mhm. sind der Arzt. Der der Patient, äh, wir müssen es aus uns heraus schöpfen. Das ist das Schöpferische, was mhm. wir haben. Oder wenn ich denke, das Heer der Kriegsdienstverweigerer, die hatten den Traum einer friedlichen Gesellschaft. Und es wird immer kostbar sein, immer. Mhm. Oder der Traum von einem eigenen Gottesbild, es ihnen nicht in einer kodifizierten Form vorschreiben zu lassen, Es mhm. ist das große Geschenk unserer schöpferischen Freiheit.
1: Mhm. Wir haben heute viel über den Eigensinn gesprochen und auch erlebt, äh, ja, was das für ein Herzensanliegen von Ihnen ist, Herr Dr. Jung. Kann man eigentlich sagen, dass im Grunde der Kern Ihrer therapeutischen Arbeit genau darin liegt, Menschen
2: zu ihrem Eigensinn zu befreien? Kann man es genau auf den das. Punkt bringen? Es ist ein Befreiungsorgan. Äh, ich verstehe mich immer in der Tradition der sokratischen Hebammenkunst als eine Hebamme. Ich sage atmen, pressen. Es <lacht> ist in dir drin. Hol es raus. Du hast hier nicht einen schlauen Kerl vor dir hocken. Ich bin auch nicht der Analytiker. Und du bist der Analysant, der wie ein Maikäfer mit einer Nadel durch den Brustkorb da liegt. Sondern in dir steckt es drin. Nimm dich ernst. Du bist die wichtigste Instanz auf der ganzen Welt für dich selber.
1: Hm. Und, und die Überzeugung, mit der Sie das Leben auch in ihrem Beruf ist auch, glaube ich, das wird auch ein Stück deutlich, eine äh, Überzeugung, die eben in einer bestimmten Generation einfach vonnöten war. Wenn ja. ich ähm, an meine Kinder denke, für die ist die Frage des Eigensinns nicht mehr so Prioritär. Stimmt. Natürlich, sie leben ganz selbstverständlich, ihre, gehen ihre eigenen Wege. Aber es ist, glaube ich, auch eine Befreiungsgeschichte ja. für die, ja, die in ihrer und in der Generation von Hörerinnen und Hörern, die wir heute gehört haben, einfach sehr, ja. sehr vordringlich war. Auch die jungen
2: Frauen mhm. sind heute sehr selbstständig. Also der so mit einer Opferhaltung gegenüberzugehen zu gehen, wäre völlig falsch. Mhm. Also äh, Und es ist für uns Männer ja auch ein Geschenk. Wir brauchen starke Frauen.
1: Mhm. Wohl wahr. Das waren Sie, die Gespräche am Feiertag an diesem Frohen Leichnam 2021. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Dr. Jung, dass Sie uns so wunderbar, so lebendig, so engagiert durch die Welt des Eigensinns und des produktiven Ungehorsams geführt haben. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich bedanke mich auch, Klaus Hofmeister. Und empfehlen möchte ich Ihnen noch das Buch von Dr. Jung, Eigensinn macht stark. Erschienen ist es im EMU-Verlag. Und das Fazit aus diesem Buch fand ich besonders schön und griffig. Es lautet, sei einzig, nicht artig. In diesem Sinne auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank. Ich bin Klaus Hofmeister und wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertagsabend und weiter anregende Unterhaltung mit h 2 kultur